0: Yüzük grubu Balin'in mezarı başına sessizce dikilmişti. Frodo Bilbo'yu, onun cüceyle olan uzun dostluğunu ve Balin'in yıllar önce şaira yaptığı ziyareti düşünmekteydi. Dağların içindeki o tozlu odada bütün bunlar yüzyıl önce ve dünyanın öbür ucunda olmuş gibi geliyordu ona. Neden sonra kıpırdanarak bakışlarını kaldırdılar ve... Balenin başına ne geldiğini ya da halkına ne olduğunu anlatacak herhangi bir iz aramaya koyuldular. Odanın diğer tarafında hava bacasının altında küçük bir kapı daha vardı. Şimdi her iki kapının etrafında yerlerin kemik dolu olduğunu fark ediyorlardı. Kemiklerin arasında da kırılmış kılıçlar, balta başları, kalkanlar ve miferler göze çarpıyordu. Kılıçların bazıları eğriydi. Keskin yerleri kararmış ork palaları. Odanın kaya duvarlarında bir sürü göz oyulmuştu ve bunların içinde de demir perçini büyük tahta sandıklar vardı. Sandıkların hepsi kırılıp yağmalanmıştı fakat birinin paramparça kapağının yanında bir kitabın kalıntıları duruyordu. Kitap kesilmiş, delinmiş ve yer yer yakılmıştı. İsle ve kurumuş kan gibi daha başka koyu renkli izlerle o kadar lekelenmişti ki pek azı okunabiliyordu. Gandalf kitabı dikkatle kaldırdı fakat beyaz taşın üzerine koyarken kitabın varakları çatırdayarak kırılmaya başladı. Bir süre hiç konuşmadan kitabı derin derin inceledi. O varakları ihtiyatla çevirirken yanında duran Frodo ve Gimli kitabın birkaç elden çıktığını ve hem Moria hem de vadi rünleriyle yer yerde elfçe harflerle yazılmış olduğunu görebiliyorlardı. Sonunda Gandalf bakışlarını kaldırdı. Anladığım kadarıyla Bali'nin halkının neler görüp geçirdiğinin kayıtları bunlar." dedi. Sanırım ilk olarak hemen hemen 30 yıl önce Gölgeleri Vadisine gelişleriyle başlıyor. Sayfalara buraya varmalarından itibaren yıllara göre numara vermişler galiba. En üstteki sayfa 13 diye numaralandırılmış. Yani baştan en az 2 sayfa eksik. Şunu dinleyin. Orkları Büyük Kapıdan ve Nöbetçi Galiba bir sonraki kelime bulaşmış ve yanmış. Muhtemelen odasından atıp birçoğunu vadideki parlak sanırım güneş ışığında katlettik. Fluoy bir ok yiyip can verdi. Büyü o öldürdü. Sonra bir bulanıklık var. Bulanıklığı takiben Fluoy Ayına Göl yanında çimenlerin altına yazıyor. Sonraki 1 iki satırı okuyamıyorum. Sonra yerleşmek için kuzey uçtaki 21. salonu aldık. Burada gerisini okuyamıyorum. Bir havalı bacasından söz ediliyor. Sonra Balin Divan'ını mezar Bul'a odasında kurdu. Kayıtlar odası dedi Gimli. Sanırım şu an oradayız. Hmm, buradan sonra epey bir yerini okuyamıyorum dedi Gandalf. Bir tek Altın Durin'in baltası ve bir şey bir şey Mífar kelimeleri seçiliyor. Sonra Balin artık Moria'nın hükümdarıdır. Bu bölüm böylece bitiyor galiba. Birkaç yıldızdan sonra başka bir el başlıyor. Has gümüşü bulduk diye bir yazı görüyorum. Daha sonra iyi dövülmüş bir şey. Tamam buldum. Mitril. Son iki satırda Oyn. Üçüncü derinliğin yukarı cephanelerini araması için bir şey batıya doğru gidiyor. Bir bulanıklık. Hollin kapısına. Gandalf duraklayarak birkaç varağı kenara koydu. Aynı şekilde birkaç sayfa var. Oldukça özensiz yazılmış ve çok zarar görmüş. Dedi. Fakat bu ışıkta pek fazla şey çıkartamıyorum. Epeyce kayıp varak olması gerek. Çünkü sonraki varaklar 5 diye numaralandırılmış. Yani yerleşimin 5. yılı sanırım. Bir bakalım. Yok yok. Çok fazla kesilmiş ve lekelenmiş. Okuyamıyorum. Güneş yanında daha iyi bir şeyler çıkartabiliriz. Bir dakika. Bu güzel işte. El harfleriyle iri, rahat bir yazı. Oren'in yazısıdır dedi Gimli. Büyücünün kolu üzerinden bakarak. Çok güzel ve hızlı yazardı. Genellikle de el farfleri kullanırdı. Korkarım o güzel yazısıyla kötü haberler kaydetmek zorunda kalmış dedi Gandalf. Belirgin ilk sözcük elem. Fakat satırın gerisi kaybolmuş. Galiba neceki diye bitiyor yalnız. Evet bu önceki olmalı. Sonra da şöyle devam ediyor. Gün Kasım'ın onu, Moria hükümdarı Balin Gölgelilere Vadisi'ne vefat etti. Tek başına Ayna Göle bakmaya gitmişti. Kayaların arkasına saklanmış bir ork onu vurdu. Orku telef ettik ama daha fazla sayıda doğudan, gümüş damarından çıkıp sayfanın geri kalan kısmı o kadar silik ki hemen hemen hiçbir şey anlaşılmıyor. Ama şu kadarını okuyabiliyorum. Kapıları sürgüledik. Sonra onları uzun süre tutabilir eğer ki. Sonra galiba korkunç ve ıstırap. Zavallı balin. Üstlendiği ünvanı 5 sene bile taşıyamamış anlaşılan. Sonra ne olduğunu merak ettim. Fakat son birkaç sayfayı çözecek kadar zaman yok. İşte sayfaların en sonuncusu. Durdu ve iç geçirdi. Acı bir hikaye dedi. Korkarım sonları kötü olmuş. Dinleyin. Dışarı çıkamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Köprüyü ve ikinci salonu ele geçirdiler. Fırar, Loni ve Nali orada öldü. Sonra dört satırda eklenmiş. Sadece şunları okuyabiliyorum. Beş gün önce gitti. Son sat- sat- satırlar şöyle. Göl batı kıyısına kadar yükseldi. Sudaki nöbetçi oyunu kaptı. Dışarı çıkamıyoruz. Sonumuz geldi. Sonra davullar. Derinlikteki dav- davullar. Acaba ne demek istiyor? Son yazı el ferferiyle alelacele bir karalama. Geliyorlar. Başka bir şey yok. Gandalf durdu. Sessizce düşünceler içinde kaldı. Gruba aniden odanın korkusu ve dehşeti çökmüştü. ''Dışarı çıkamıyoruz.'' Diye mırıldandı Gimli. ''Neyse ki biz geldiğimizde göl biraz çekilmişti. Nöbetçi de günü ucunda uyuyordu.'' Gandalf başını kaldırarak etrafına bakındı. İki kapıda son bir müdafaa yapmışlar sanırım.'' Dedi. Ama belli ki artık çok az kişi kalmışlardı. More'yi geriye alma girişimi böylece son buldu. Cesur ama aptalca bir şeydi. Bunun zamanı henüz gelmedi. Şimdi korkarın Fundineolu Balin'e veda etmek zorundayız. ''O burada.'' Ataların salonlarında kalacak. Bu kitabı Mazarbul kitabına alacağız. Ve sonra daha dikkatle inceleyeceğiz. En iyisi kitabı sen muhafaza et Gimli. Eğer mümkün olursa onu Dayan'a götür. Bu ona çok keder verse bile çok da ilgisini çekecektir. Hadi gidelim. Sabah ilerliyor. Ne taraftan gideceğiz? Diye sordu Boromir. Salona geri döneceğiz. Diye cevap verdi Gandalf. Fakat bu odaya yaptığımız ziyaret boşa gitmedi. Şimdi nerede olduğumuzu biliyorum. Burası Gimli'nin de söylemiş olduğu gibi Mazarbul odası. Salonda kuzey uçtan 21. salon olmalı. O yüzden salonun doğu kemerinden çıkıp sağa ve güneye aşağı doğru gitmemiz gerek. 21. salon 7. katta olmalı. Bu da kapıların 6 kat üstü oluyor. Hadi salona dönüyoruz. Daha Gandalf sözünü ancak bitirmişti ki büyük bir ses duyuldu. Adeta çok aşağıdaki derinlerden gümbürdeyerek gelen ve ayaklarının altındaki taşı titreten bir Bum sesi. Hepsi korkuyla kapıya doğru fırladılar. Sanki devasa eller bizzat Moria'nın mağaralarını muazzam bir davula çevirmiş de vuruyor gibi. Dum dum diye tekrar gümbürledi ortalık. Sonra yankalanan bir cayırtı koptu. Salonda çok büyük bir boru üflenmişti. Uzaktan bu boruya cevap veren başka borular ve kaba haykırışlardı geldi. Koşan bir kalabalığın ayak sesleri duyuldu. Geliyorlar diye haykırdı Legolas. ''Dışarı çıkamayız.'' dedi Gimli. ''Kapana kısıldık.'' diye bağırdı Gandalf. ''Neden oyalandım sanki. Tıpkı bizden öncekiler gibi burada kıstırıldık. Ama o zaman ben burada değildim. Görelim bakalım ne?'' ''Dum, dum.'' diye duyuldu davul sesleri. Ve duvarlar sarsıldı. ''Kapıları kapatıp arkasına kıskı koyun.'' diye bağırdı Aragon. ''Ve taşıyabiliyorsanız çantalarınızı sırtınıza tutun. Hala onları yarıp çıkma ihtimalimiz var.'' ''Hayır.'' Dedi Gandalf. ''Burada kapalı kalmamalıyız. Doğu kapısına aralık tutun. Fırsat bulursak o taraftan gideceğiz.'' Yine sert bir buru sesi ve tiz çığlıklar koptu. Ayak sesleri koridordan yaklaşmaktaydı. Gruptakiler odayı çınlatan bir gürültüyle kılıçlarını çektiler. Glamdring soluk bir ışık yayıyor. Sting'in de kenarları parıldıyordu. Boromir omzunu batıdaki kapıya dayadı. ''Bir dakika daha kapatma.'' Dedi Gandalf. Boromir'in yanına fırlayıp dimdik durdu. Buraya gelip de Moria'nın hükümdarı Bali'nin istirahatini bozan kimdir diye bağırdı çok sert bir sesle. Kayarak bir çukura dökülen bir taş selini andıran kaba kahkahalar duyuldu. Ve bu yaygarın ortasında kalın bir ses emir vericesini yükseldi. Dum bum dum diye devam etti derinlikteki davullar. Gandalf çabuk bir hareketle kapının dar aralığından öne bir adım attı ve asasını ileri uzattı. Odayı ve dışarıdaki geçidi aydınlatan göz kamaştırıcı bir şimşek görüldü. Büyücü bir anlığına dışarı baktı. O geri sıçrarken koridorda oklar vızıldayıp ıslıklar çalmaya başlamıştı. ''Orklar var. Hem de çok kalabalıklar.'' dedi. Ve bazıları çok iri ve çok kötü. Mordor'un kara urukları. Şimdilik geride duruyorlar. Fakat orada başka bir şey var. Bir tane ya da birden fazla büyük mağara trollü sanırım. O taraftan kaçma umudumuz yok.'' ''Öbür kapıdan da gelirlerse hiç umudumuz kalmaz.'' dedi Boromir. ''Burada ses yok henüz.'' dedi doğu tarafındaki kapıdan dışarıyı dinlemekte olan Aragorn. Buradaki geçit doğrudan aşağı inen bir merdivene bağlanıyor. Salona doğru gitmediği kesin. Fakat onlar peşimizdeyken bu tarafa körü gitmemizin bir yararı yok. Kapıyı engelleyemeyiz. Anahtarı yok, kilidi kırılmış ve içeri doğru açılıyor. Önce düşmanı oyalayacak bir şeyler yapmamız lazım. ''Onlara Mazarbul odasından korkmayı öğretelim.'' dedi kararlılıkla. Kılıcı Andrew'nin kenarına dokunarak. Koridorda ağır ayak sesleri duyuldu. Boromir kendini kapının üzerine atarak büyük bir güçle abandı. Sonra altına kırık kılıçlar ve odun parçaları sıkıştırdı. Grup odanın diğer tarafına geriledi. Fakat henüz kaçamayacaklardı. Kapıyı zangırtatan bir darbe duyuldu. Ve kapı ağır ağır sürtüne sürtüne... Kıskılarını geriye iterek açılmaya başladı. Açılan aralıktan içeri yeşilim tırak pullu kara derili devasa bir kol ve omuz uzandı. Sonra kocaman düz parmaksız bir ayak aşağıdan zorlaya zorluya içeri girdi. Dışarıda çıt çıkmıyordu. Boromir ileri fırlayarak bütün gücüyle kılıcını o kola indirdi. Fakat kılıç çınlayarak geri sekti ve sarsın elinden yere düştü. Keskin yanı çentilmişti. Birdenbire kendi bile nasıl olduğunu anlayamadan hararetli bir öfkenin yüreğinde alevlendiğini hissetti Frodo. Şair diye bağırarak Boromir'in yanına fırladı ve eğilip Sting'i o iğrenç ayağı sapladı. Bir böğürtü duyuldu ve ayak neredeyse Sting'i Frodo'nun elinden kopuracak bir hızla geri çekiliverdi. Kılıçtan duman duman kara renkli damlalar aktı yere. Boromir fırlayıp tüm gücüyle kapıyı tekrar çarptı. Şaire bir sayı diye bağırdı Aragorn. Hobbit'in ısırığı derinmiş. Güzel bir kılıcım var Drogo oğlu Frodo. Kapıda bir çatırtı sesi duyuldu. Sonra darbeler yağmur gibi yağmaya başladı. Şah merdanlar ve tokmaklarla saldırıyorlardı kapıya. Çatlaklar oluştu. Kapı içeri doğru eğildi ve aniden aralık büyüğü verdi. Oklar ıslıklar çalarak içeri yağdı ama kuzey duvarına çarparak zarar vermeden yere düştü. Bir buru sesi ve kuşturan ayak sesleri duyuldu. Orklar birbiri ardı sıra atlayarak odaya doğdular. Kaç tane olduklarını grup sayamadı bile. Çok zorlu bir çatışmaydı. Ama savunmanın şiddeti de orklara kötü bir sürpriz olmuştu. Legolas iki tanesini gırtlağından vurdu. Gimli balinin mezarına atlayan birinin bacaklarını biçti. Boromir ile Aragorn birçoğunu kılıçtan geçirdi. 13 tanesi düşünce geriye kalanlar Kafasında bir sıyrık olan Sem hariç müdafaacılara hiç zarar veremeden bırakıp viyaklayarak kaçıştılar. Başını çabucak eğmesi kurtarmıştı Semi. Üstelik hıyık kılıcının sağlam bir darbesiyle karşısındaki orkuda devirmişti. Tet kumlu kişi kahverengi gözlerinde için için yanan ateşi görse neye uğradığını şaşırırdı. "Şimdi tam sırası!" diye bağırdı Gandalf. "Trol geri dönmeden gidelim." Fakat çekilmeye başladıklarında daha pipinle Mary dışarıdaki merdivene ulaşamadan neredeyse insan boyunda tepeden tırnağa karazırhlara bürünmüş kocaman bir ork reisi odanın içine sıçradı. Adamları da arkasından kapıya yığıldılar. Ablak ve basık yüzü esmerdi gözleri kömür gibi dilik kırmızıydı. Büyük bir mızrak kullanıyordu. Kocaman kalkılanın bir hamlesiyle Boromir'in kılıcını karşılayıp onu geriye yere düşürdü. Saldıran bir yılan hızıyla eğilip Aragorn'un hamlesinden sıyrılarak gruba daldı ve mızrağını dost doğru Frodo'ya sapladı. Darbe Frodo'yu sağ yanından yakalamış savurup duvara yapıştırmıştı. Sen bir çığlık atarak kılıcını mızrağına sapına indirmeye koyuldu sap koptu fakat Ork tam elinde kalan sapı bir yana atıp palasını çekmişti ki Andrul miğferine iniverdi. Alev gibi bir şimşek çaktı. Miğfer paramparça oldu. Ork kafası yarılmış olarak yere yığıldı. Boromir ile Aragorn kapıya doğru atılınca Ork'un adamları uluyarak kaçtılar. Dum, dum diye yankılanmaktaydı davullar derinliklerden. O büyük ses yeniden gümbürledi. Haydi diye bağırdı Gandalf. Artık bu son şansımız. Var gücünüzle kaçın. Aragorn Frodo'yu duvarın yanında yattığı yerden kucaklayıp Meri ile Pipini de önüne doğru iterek merdivenlere yönlendi. Diğerleri de peşindeydiler. Bir tek bütün tehlikeye rağmen başı önünde Bali'nin mezarının yanında oyalanan giyiminin Legolas tarafından zorla çıkarılması gerekmişti. Boromir menteşeleri üzerinde zorlukla hareket eden doğudaki kapıyı abanarak örttü. Kapının her iki yanında büyük demir halkılar vardı. Fakat açılmayacak şekilde tutturmak mümkün değildi. ''Ben iyiyim'' dedi Frodo güçlükle. Yürüyebilirim. Yere indir. Aragorn hayretten Frodo'yu düşürüyordu neredeyse. Öldün sanıyordum diye bağırdı. Henüz değil dedi Gandalf. Fakat hayreti sonraya bırakalım. Hemen gidin. Hepiniz merdivenlerden aşağı. Aşağıda beni bir iki dakika bekleyin ama. Hemen gelmezsem yolunuza devam edin. Çabuk çabuk gidin. Sağ ve aşağıya giden yolları seçin. Seni bırakamayız. Kapıyı tek başına tutamazsın dedi Aragorn. Dediğimi yapın dedi Gandalf şiddetle. Kılıçlar artık burada bir işe yaramaz. Gidin. Geçit herhangi bir hava bacasıyla aydınlatılmamıştı. Zifir zindandı. Sayısız basamak boyunca yollarını el yordamıyla bularak ilerlediler. Sonra arkalarına baktılar. Fakat yukarıda büyücünün asasının solgun ışığından başka hiçbir şey göremiyorlardı. Hala kapalı duran kapının yanında bekliyor gibiydi. Frodo soluk soluğa Seme yaslandı. Sem de kollarını dolayarak ona destek verdi. Merdivenlerden yukarıya karanlığa bakarak durakladılar Frodo ta yukarıda alçalan tavanın aşağıya ah eden bir yankıya dökülen sözler mırıldanan Gandalf'ın sesini çok az duyar gibi oldu Ama neler söylediğini çıkaramıyordu Duvarlar titremekteydi sanki Arada bir dum dum davul vuruşları gümbürdüyordu Aniden merdivenlerin tepesinde beyaz bir ışık parladı söndü Sonra boğuk bir gurultuyla ağır bir gümleme duyuldu. Davul sesi delice yükseldi. Dum bum dum bum. Sonra sustu. Gandalf uçar gibi merdivenlerden aşağıya geldi. Ve grubun ortasında yere kapaklandı. ''Ala, ala, bu tamam.'' dedi ağır aksak ayağa kalkarken. ''Elimden geleni yaptım. Fakat dengime çattım ve az kalsın mahvoluyordum. Ama burada durmayın, devam edin. Bir süre ışıksız idare etmeniz gerek.'' Ben de pek hal kalmadı. Devam edin. Devam edin. Neredesin Gimli? Benimle önden gel. Siz de arkamızdan ayrılmayın. Ne olduğunu merak ederek tökezene tökezene Gandalf'ın peşine takıldılar. Dum dum diye davul sesleri yine başlamıştı. Artık buğuk ve uzaktan geliyordu. Ama peşlerindeydi. Başka bir takip sesi yoktu. Ne bir ayak gürültüsü ne bir konuşma. Gandalf sağa sola sapmadan ilerlemekteydi. Geçit onun istediği yönde gidiyordu anlaşılan. Arada bir yol elli kadar basamaktan oluşan merdivenlere bağlanarak bir alttaki katı iniyordu. O anda başlarındaki en büyük tehlike buydu. Çünkü karanlıkta ta basamaklara varıp da ayaklarını boşluğa atıncaya kadar merdivenleri fark edemiyorlardı. Gandalf kör bir adam gibi asaslı yeri yoklamaktaydı. Bir saat sonunda bir mil belki biraz daha fazla gitmişler ve bir sürü merdiven inmişlerdi. Hala takip edildiklerine dair bir ses yoktu. Neredeyse kaçabileceklerini ümit etmeye bile başlamışlardı. Yedinci merdivenin sonunda Gandalf durakladı. ''Sıcak olmaya başladı.'' dedi nefes nefese. ''Artık en azından kapıların seviyesine inmiş olmamız gerek. Yakında solda bizi doğuya yöneltecek bir döneme aramaya başlamalıyız. Umarım çok uzakta değildir. Çok yorgunum. Dünyanın gelmiş geçmiş bütün orkları peşimizde olsa bile şurada biraz dinlenmem lazım.'' Gimli onu kolundan tutarak basamaklardan birine oturmasına yardım etti. Yukarıda kapının yana neler oldu diye sordu. Davulları çalanla karşılaştın mı? Bilmiyorum diye cevap verdi Gandalf. Fakat birdenbire kendimi daha önce hiç karşılaşmamış olduğum bir şeyle yüz yüze buldum. Kapıya bir kapama büyüsü yapmaya çalışmaktan başka bir şey gelmemişti aklıma. Birçok kapama büyüsü bilirim. Fakat bu tür şeyleri tam hakkıda yapmak için zaman lazımdır ki... Öyle bile kapı güç kullanarak kırılabilir. Kapının arkasından ork sesleri geliyordu. Her an kapıyı kırıp açmalarını bekliyordum. Neler söylendiğini duyamıyordum. Kendi iğrenç dillerinde konuşuyor gibiydiler. Bir tek gaş kelimesini seçebildim. Bu ateş demektir. Sonra odaya bir şey geldi. Bunu kapalı kapıdan bile hissettim. Orklar da korkup susmuşlardı. Bu şey demir halkalarını tuttu. Ve sonra hem beni hem büyümü sezdi. Onun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama böyle zorlu rakip hiç görmedim. Karşıt büyüsü korkunçtu. Neredeyse sonum olacaktı. Bir an için kapı kontrolümden çıkıp açılmaya başladı. Bir hüküm sözcüğü söylemek zorunda kaldım. Bu çok fazla geldi. Kapı paramparça dağıldı. Bulut gibi kara bir şey içerideki tüm ışığı kesiyordu. Ve ben merdivenlerden aşağı savruldum. Bütün duvar çöktü. Sanırım odanın tavanı da çöktü. Korkarım balin derinlere gömüldü. Belki başka bir şey daha mezar olmuştur o da. Bilemiyorum. Fakat en azından arkamızdaki geçit tamamıyla kapanmış oldu. Ah, hiç bu kadar bitkin düşmemiştim. Ama neyse, geçiyor. Şimdi gelelim sana Frodo. Daha önce söyleyecek zamanım olmadı ama... ...hayatımda hiçbir şey o an senin sesini duymak kadar mutlu etmemiştir beni herhalde. Aragorn'un cesur fakat ölü bir Hobbit'i taşımakta olduğundan korkuyordum. ''Bana mı gelelim?'' dedi Frodo. ''Hayattayım ve iyiyim galiba.'' Verelendim ve canım acıyor ama çok kötü değil. Eh dedi Aragorn. Ne diyebilirim? Hobbitler benim bugüne kadar benzerine rastlamadığım çok dayanıklı bir şeyden yapılmış anlaşılan. Bilseydim bireydeki handa daha kibar konuşurdum. O mızrak vuruşu bani bir domuzu bileleler geçerdi. Eh neyse ki bindelip geçemedi işte dedi Frodo. Gerçi kendimi çekiçli örs arasında kalmış gibi hissediyorum. Daha fazla bir şey söylemedi. Nefes almak canını yakıyordu. ''Bil boya çekmişsin'' dedi Gandalf. ''Ona da vakti zamanı dediğim gibi. Göze göründüğü kadar basit değilsin.'' Frodo Gandalf'ın bir ima edip etmediğini düşünmekten kendini alamadı. Birazdan yola koyuldular ya tekrar. Çok geçmeden karanlıkta gayet iyi gören Gimli ''Galiba'' dedi. ''İleride ışık var ama bugün ışığı değil kırmızı. Ne olabilir?'' ''Gaş!'' diye mırıldandı Gandalf. ''Acaba alt katların yanmakta olduğunu mu kastediyorlardı? Yine de ilerlemekten başka çaremiz yok.'' Kısa bir süre sonra ışık şüphe götürmez bir şekilde belirginleşip herkese görünür oldu. Önlerinde uzanan geçidin duvarlarında titreşiyor ve parlıyordu. Artık yollarını görebiliyorlardı. Yol önlerinde dik bir açıyla aşağı meyletmekteydi ve biraz ileride alçak bir kemer vardı. Parlayan ışık bunun altından geliyordu. Hava çok ısınmıştı. Kemere vardıklarında Gandalf onlara beklemelerini işaret ederek öteki tarafa geçti. Kapının hemen yanında durduğunda diğerleri yüzüne kızıl bir alev vurduğunu fark ettiler. Hemen geriye çekildi. Burada yeni bir şeytanlık var dedi. Bizi karşılamak için hazırlanmış kuşkusuz. Ama artık nerede olduğumuzu biliyorum. İlk derinliğe vardık. Tam kapıların altındaki kattır. Burası Eski Moria'nın ikinci salonu. Kapılar çok yakında. Doğu uçta, sol tarafta. Olsa olsa çeyrek mililerde. Köprüyü geçince dar bir merdivenden yukarı çıkıp birinci salondaki geniş bir yoldan dışarı ulaşılır. Ama gelin de bir bakın. Başlarını uzatıp öbür tarafa bir göz attılar. Önlerinde yine mağaramsı bir salon vardı. İçinde uyudukları salondan daha yüksek ve çok daha uzundu. Onlar doğu ucuna yakındılar salon batıya karanlığa doğru uzanıyordu. Tam orasında çifter çifter çok yüksek sütunlar sıralanmıştı. Ulu ağaçların gövdeleri gibi yontulmuşlardı. Kalın kolları tavanın ağırlığını yükleniyor ve orada taşa işlenmiş ince dalları halinde devam ediyordu. Gövdeleri dümdüz ve siyahtı fakat yüzlerinde kızıl bir ışığın koyu renkli yansıması oynaşmaktaydı. Koca sütunlardan ikisinin hemen dibinde salonu bir baştan bir başa kesen büyük bir yarık açılmıştı. Hiddetli kırmızı ışık buradan yükseliyor ve arada bir de alevler yarığın kenarını yalayarak direklerin kaideleri arasında kıvrılıyordu. Sıcak havada karanlık dumanlar bulut buluttu. Eğer yukarıdaki salonlardan yolu izleyerek gelmiş olsaydık burada kapana kısılacaktık dedi Gandalf. ''Şimdi ateşin bizi izleyenlerle aramızda kaldığını mühit ''Gelin, kaybedecek vakit yok.'' Daha o konuşurken peşlerindeki davul sesi yine duyuldu. Dum, dum, dum. Salonun batı ucunda gölgelerin ardından haykırışlar ve boru sesleri yükseldi. Dum, dum. Direkler sarsıldı, alevler titreşti adeta. ''Evet, son yarış.'' dedi Gandalf. ''Eğer dışarıda güneş parlıyorsa hala kaçma şansımız var demektir. Arkamdan gelin.'' Sola dönerek salonun düzgün zemini üzerinden hızla seyirtti. Mesafe göründüğünden daha fazlaydı. Grup koşarken arkalarında bir sürü aceleci ayağın adım seslerini ve yankılarını duyabiliyorlardı. Tiz bir çığlık yükseldi. Görülmüşlerdi. Bir çelik şangırtısı koptu. Bir ok ıslık çalarak Frodo'nun başı üzerinden geçti. Boromir güldü. Bunu beklemiyorlardı dedi. Ateş onların önünü kesti. Biz öbür taraftayız. Önünüze bakın, diye bağırdı Gandalf. Köprüye yaklaştık. Tehlikeli ve dar bir köprüdür. Frodo aniden önünde kara bir uçurum gördü. Salonun sonunda zemin yok oluyor ve bilinmeyen bir derinliğe dalıyordu. Dış kapıya ulaşmak için ne bir kenar taşı ne de bir parmaklığı olan ve elli ayak uzunluğunda tek bir yay çizerek uçurumu aşan dar bir taş köprüden geçmek gerekliydi. Bu cücelerin herhangi bir Düşman ilk salonla dış geçitleri ele geçirirse diye geliştirmiş olduğu çok eski bir savunma önlemiydi. Buradan sadece tek sıra halinde geçebilirlerdi. Gandalf tam kenarda durdu. Diğerleri de arkasına toplandı. Önden git Gimli dedi. Pippin ve Merry onun arkasına. Doğru ileri sonra kapının ardındaki merdivenlerden yukarı. Oklar aralarına düşüp duruyordu. Biri Frodo'ya çarpıp geri sekti. Bir diğeri kara bir tüy gibi Gandalf'ın şapkasına saplandı. Frodo arkaya baktı. Ateşin gerisinde kaynaşan kara şekiller görebiliyordu. Yüzlerce ork vardı sanki. Ateşin ışığında kan gibi al al parlayan mızraklarını ve palalarını sallıyorlardı. Dum dum diye gürlüyordu davul sesleri. Git gide daha da güçlenerek. Dum dum. Mesafe küçük yayının menzilinden fazla gibiydi ama Legolas yine de dönüp yayına bir ok taktı. Yayı gerdi fakat eli boşaldı. Ok kayıp düştü. Bir yeis ve korku çığlığı attı. Kocaman düz kayalar taşıyan iki büyük troll belirmişti ve bunları ateşin üzerinden uzatarak bu tarafa bir geçit oluşturmaktaydı. Fakat Elf'i dehşete düşüren şey troller değildi. Ork safları açılmış, orklar sanki kendileri de korkmuşlar gibi iki toplanmıştı. Arkalarından bir şey yaklaşmaktaydı. Ne olduğu görülmüyordu. Tam ortasında insan biçimli ama insandan daha büyük kara bir siluet olan koca bir gölge gibiydi. Sanki bu gölgede ondan önce gidip yolunu açan bir güç, bir dehşet vardı. Ateşin kenarına geldi, ışık sanki üzerine bir bulut çökmüş gibi soldu. Sonra bir sıçrayışla yarıktan atladı. Alev onu selamlamak için gürleyerek etrafını kapladılar. Kara bir duman havaya yayıldı. Dalgalanan yelesi tutuşarak arkasına alev saçtı. Sağ elinde sivri bir ateş diline benzeyen bir kılıç vardı. Sol elinde ise çok uçlu kösele bir kırbaç tutuyordu. Ay ay diye feryat etti Legolas. Bir Balrog, bir Balrog bu gelen. Gimli gözleri fal taşı gibi açılmış baka kaldı. Durin'in felaketi diye bağırdı ve baltasını düşürerek ellerini yüzüne kapadı. Bir balrok diye mırıldandı Gandalf. Şimdi anlıyorum. Sendeliyerek asasına dayandı tüm ağırlığıyla. Nekem talih. Bense gücümü neredeyse tükettim. Ateşe dalgalanan kara şekil onlara doğru hızla ilerledi. Orklar bağırışarak taş geçitlerin üzerinden akmaya başladılar. Birden Boromir borusunu kaldırıp üfledi. Bu meydan okuma bir sürü gırtlaktan yükselen bir haykırış gibi çınlayarak doldurdu mağaramsı tavanı. Bir an için orklar sindiler. Ateşli gölge duraksadı. Sonra yankılanan kara bir yelle sönen alevler gibi aniden bitiverdi. Ve düşman yeniden ilerledi. ''Köprüyü geçin!'' diye bağırdı Gandalf gücünü toplayarak. ''Kaçın! Bu hepimizi aşan bir düşman! Dar yollu benim tutmam lazım! Kaçın!'' Aragorn'la Boromir bu emre kulak asmayıp Gandalf'ın gerisinde, köprünün diğer ucunda yan yana yerlerinde kaldılar. Diğerleri de liderlerini düşmanın karşısında yalnız bırakmıyorlardı. Salonun ucundaki kapının eşiğine durup geriye bakmaya koyuldular. Balrog köprüye vardı. Gandalf köprünün tam ortasındaydı. Sol elindeki asasına dayanıyordu. Fakat diğer elinde Glamdring beyaz ve soğuk soğuk parlamaktaydı. Düşmanın tam karşısına gelince tekrar durdu. Ve etrafındaki gölge iki engin, kan- engin kanat gibi açıldı. Kırbacı havaya kaldırdı, kösele şeritler sızlanarak şakladı. Burun deliklerine ateşler çıktı. Fakat Gandalf hiç istifini bozmadı. ''Geçemezsin'' dedi. Orklar taş gibi duruyor, etrafta çıt çıkmıyordu. ''Ben gizli ateşin bir hizmetkarıyım. Arnor'un alevini kullanırım. Geçemezsin. Kara ateşini kurtaramaz. Udu'nun alevi. Gölgeye geri dön. Geçemezsin.'' Balrog cevap vermedi. İçindeki ateş söndü adeta. Ama karanlık büyüdü. Yavaş yavaş köprüye doğru adım attı ve aniden upuzun dikildi. Kanatları bir duvardan bir duvara uzandı. Ama Gandalf karanlık içinde ışıl ışıl hala gözler önündeydi. Küçücük ve yapayalnız görünüyordu. Gri ve iki büklüm. Bir fırtınanın hücumu karşısında eğilmiş yaşlı bir ağaç gibi. Gölgenin içinden alev alev kırmızı bir kılıç fırladı. Drink ak ışıltısıyla ona cevap verdi. Çınlayan bir şakırtı yükseldi. Beyaz bir ateş patladı. baldrock geri düştü ve kılıcı erimiş kor parçaları halinde havaya uçtu. Büyücü köprünün üzerinde sallandı. Bir adım geriledi. Sonra tekrar kıpırdamadan durdu. Geçemezsin dedi. Balrog bir sıçrayışla köprüye çıkıverdi. Kırbacı fırıldayarak tıslamaktaydı. Tek başına dayanamaz diye bağırdı Aragorn aniden ve köprünün ortasına doğru atıldı. Elen değil diye haykırıyordu. Yanındayım Gandalf. Gondor diye bağırdı Boromir ve o da onun arkasından fırladı. Tam o anda Gandalf asasını kaldırdı. Bir haykırışla köprünün kendine denk gelen kısmına vurdu. Asa paramparça olup elinden düştü. Gözleri kör eden beyaz alevden bir perde yükseldi. Köprü çatırdadı. Tam Balrog'un ayağının dibinden kırıldı. Diğer kısımları boşluğa uzanmış taştan bir dil gibi titreyerek dururken Balrog'un üzerinde durduğu yer gürültüyle uçuruma yuvarlandı. Balrog korkunç bir çığlıkla boşluğa düştü. Gölgesi aşağı doğru dalarak gözden kayboldu. Fakat daha düşerken kırbacını savurmayı başarmıştı. Kösele şeritler büyücünün dizlerini kavradı ve onu da kenara doğru sürükledi. Büyücü sendeleyerek devrildi. Taşa tutunmaya çalıştı ama dipsiz çukura doğru kaymaktan kurtulamadı. "Kaçın aptallar!" diye bağırdı ve gözden kayboldu. Ateş söndü. Kör bir karanlık çöktü. Grup çukura bakarak dehşetle çakılıp kalmıştı. Aragorn'la Boromir uçarcasına geri koşar koşmaz köprünün geri kalanı çatırdayarak çöktü. Aragorn bir haykırışla diğerlerini harekete geçirdi. "Gelin ''Şimdi işte ben öncülük edeceğim.'' diye bağırıyordu. ''Son emrine uymalıyız. Beni takip edin.'' Kapının ardındaki büyük merdivenden deliller gibi tırmandılar apar topar. Aragorn başı çekiyordu. Boromir de en arkadaydı. Tepede yankılarla dolu geniş bir geçit vardı. Hızla buraya daldılar. Frodo yanında semin aladığını duyuyordu. Sonra kendisinde bir yandan koşarken bir yanın ağlamakta olduğunu fark etti. Dum, dum, dum... Diye artık yaslı ve ağır gürlüyordu davul sesleri artlarından. Dum. Aynı hızla devam ettiler. Önlerindeki ışık artmaya başladı. tavanın aşağıya büyük bir hava bacası uzanıyordu. Daha hızlı koşmaya başladılar. Doğuya bakan yüksek pencerelerinden parlak güneşiyle aydınlanmış bir salona girip bir baştan bir başa koşarak geçtiler. Salonun kocaman kırık kapılarından çıkınca aniden önlerinde büyük kapılar açılıverdi. Parlak ışıktan bir kemer her iki yanlarından yükselen büyük kapı kazıklarının arkasında gölgelere sinmiş ork muhafızlar vardı. Ama kapılar kırılmış ve yerle bir olmuştu. Aragorn yoluna çıkan ork komutanı devirdi. Diğerleri de Aragorn'un hiddetinden dehşete kapılarak kaçtılar. Onları kale bile almadan önlerinden esti geçti grup. Koşarak kapılardan çıkıp Moria'nın eşiğinden yılların yıprattığı muazzam merdivenlerden aşağıya atıldılar. Böylece nihayet umudun ötesinden gökyüzünün altına çıkıp rüzgarı yüzlerinde hissettiler. Duvarlardan gelebilecek okların menzilinden çıkıncaya kadar durmadılar. Gölgeli dere vadisi etraflarında uzanıyordu. Dumanlı dağların gölgesi üzerine düşmüştü. Fakat doğuya doğru arazinin üzerinde altın renkli bir ışık vardı. Öğleni geçeli ancak bir saat olmuştu. Güneş parlıyordu. Bulutlar yüksek ve beyazdı. Arkalarına baktılar. Dağın gölgesi altında kara kara esiniyordu kap- kapılar. Toprağın çok altında belli belirsiz yavaşlamış davul sesleri gümbür diyordu. Dum. İnce kara bir duman sızdı dışarı. Başka görünen bir şey yoktu. Etraflarında bomboş bir vadi uzanıyordu. Dum. Sonunda kedere iyice yenik düştüler. Ve kimi ayakta kimi sessiz kimi kendini yere atarak uzun uzun ağladılar. Dum dum davul sesi silinip gitti.